0: Había una vez un profeta que caminaba en un pueblo pequeño del olvido. Un aldeano que lo vio pasar se percató de su presencia porque llevaba un bastón, un farol y una larga barba. El aldeano se le acercó lentamente y le dijo, «Maestro, tengo ya seis años de casado con mi mujer, pero quisiera que nos hablaras un poco del matrimonio». Y él respondió diciendo, pues habéis nacido juntos, y juntos permaneceréis para todo y siempre. Juntos estaréis cuando las blancas alas de la muerte dispersan vuestros días. Sí, juntos permaneceréis en la silenciosa memoria de Dios. Pero procuren que haya espacios en vuestra comunión, para que los vientos del cielo puedan danzar entre vosotros. Ámense, pero no hagáis del amor una atadura, que sea más bien un mar entre las playas de sus almas. Tienen sus copas el uno al otro, pero beban en una sola copa. Compartan vuestro pan, pero no comáis del mismo trozo. Bailen y canten juntos, sean alegres, pero también permitan que cada uno pueda estar solo. Procuren que en el matrimonio sean como las cuerdas de una guitarra, ...que aunque están juntas, no se sobreponen una encima de la otra. Las cuerdas están juntas pero mantienen la distancia. Eso hace que su sonido sea más armónico y placentero. En el matrimonio o en la unión, entreguen su corazón. Pero no lo den en custodia, ya que solo la mano de la vida puede guardar vuestros corazones. Y estad juntos, pero no demasiado juntos porque los pilares del templo están aparte. Y ni el roble crece bajo la sombra del ciprés, ni el ciprés bajo la del roble. El profeta continuó su camino. En el pueblo se fue regando poco a poco sobre la sabiduría de sus palabras Y un adolescente que empezaba a dar sus primeros pasos en el mundo de las relaciones Corrió a su encuentro Y llegando apresurado tocó su hombro estrepitosamente Y le dijo Maestro, maestro, por favor dime algo rápido que deba saber sobre el amor Y el maestro se volteó poco a poco Diciéndole el que lleva prisa en el amor termina comiendo frutas ágreas por su impaciencia. El que lleva prisa en el amor se pierde el dulce deleite de saborear cada bocado de su construcción. Del amor mucho se quiere saber, pero a veces de tanto saber se nos olvida el sentir. Y si eliges entrar en la puerta del sentir, entonces dejas de conocer muchas cosas que son necesarias en el amor. Esas cosas solamente se conocen a través del vivir, no hay libros ni enseñanzas. Y mientras el maestro decía esto, alzando su cabeza se percató como una multitud se iba rimando poco a poco más cercana de él. Entonces le dijo a todos, cuando el amor los llame, síganlo, aunque sus caminos sean duros y escarpados, y cuando sus alas los cubran, déjense arropar por él aunque la espada oculta entre sus plumas, pueda herirles. Y cuando el amor les hable, crean en él, aunque su voz pueda desbaratar todos vuestros sueños. Porque así como el amor les corona, asimismo sí los crucificará. Así como los hace crecer, también los podará. Así como los hace volar y acaricia vuestras más frágiles ramas, que tiemblan al sol, también penetrará hasta tus raíces y las sacudirá desde lo más profundo de la tierra. Todas estas cosas hará el amor por vosotros para que podáis conocer los secretos de vuestro corazón y con este conocimiento se convertirán en un fragmento del corazón de la vida. Pero también les digo que si por temor solo buscan la paz del amor, solamente el placer, las mieles del amor y sus fantasías Entonces entraréis en un mundo sin estaciones Donde reirán Pero no con todas vuestras risas Lloraréis Pero no con todas vuestras lágrimas El amor no posee Y no quiere ser poseído Porque para el amor Le es suficiente con el amor mismo El amor siempre termina en algún momento Siempre acaba La gente se separa la gente muere, la gente deja de amar o ama lo que puede. Por eso, disfrutad del amor mientras dure. Amen el proceso continuo del amor, mucho más que la idea que tengan ustedes sobre lo que debe ser y de lo que debe durar el amor. Llegando la noche el profeta tomó su mastón, y fue encendiendo su farol para irse a su montaña. Se marchó hacia la salida del pueblo y ya atravesando el umbral se le acercó un aldeano que era padre de tres hijos. Estaba preocupado porque uno de sus hijos no quería ser carpintero como él. El segundo se quería ir de casa a otras tierras. Pero el padre quería que viviese con él toda la vida. Y el tercer hijo terminó esposándose con una aldeana que para los ojos del padre no era digna por ser pobre. El maestro lo invitó a sentarse en su tronco, que estaba encima del camino, y le dijo, «Tus hijos no son tuyos, son los hijos del anhelo de la vida, deseosos de sí mismos, los hijos de los hijos». Vienen a través de ustedes, pero no les pertenecen, puesto que no son cosas. Pueden darles su amor, pero no pueden darles sus pensamientos. Porque ellos tienen sus propios pensamientos. Ustedes pueden cobijar sus cuerpos, pero no sus almas. Porque sus almas viven en la casa del mañana, la cual ustedes no pueden visitar, ni siquiera en sueños. Ustedes pueden esforzarse por ser como ellos, y qué bueno que sea así, pero no se ofuercen para que ellos sean como ustedes. Porque la vida no retrocede ni se distrae con el ayer. Ustedes son los arcos de los cuales sus hijos como flechas son impulsados hacia adelante. El arquero ve el blanco en el infinito para que su flecha parta veloz y lejana dejen alegremente que la mano del arquero os doblegue. Porque así como el arquero ama la flecha que vuela, así ama también el arco que son ustedes los padres. No puede una flecha volar libre e ir hacia adelante si sus padres no tienen la flexibilidad de un arco. resumen conceptos tan, de tipo tan sociológico, de corte tan psicosocial, incluso de, de interrelaciones psicológicas, como la familia, como el matrimonio, como el amor, los hijos y el enamorarse, conceptos que a lo largo de nuestras vidas circundan toda una serie de incógnitas, de misterios, de aciertos y desaciertos, pero que nos llevan a la reflexión, de siempre mirar hacia adentro, de siempre establecer relaciones interdependientes, de no generar apegos tóxicos, de entender que nuestros hijos deben de formarse, deben ir desarrollando sus propias cualidades, sus propias responsabilidades y personalidades. donde Hay momentos en este proceso de crecimiento que nosotros como padres evidentemente tenemos un papel importante en su formación, sin embargo, nunca pretender eh, que sean las réplicas exactas de nuestros valores y de nuestros pensamientos. Es normal, que ellos, es normal y necesario que ellos desarrollen sus propias habilidades y sus propias concepciones de la vida. Igualmente en el matrimonio, deshacernos un poco de, de esos mitos del para siempre, de las relaciones que son para toda la vida de las relaciones que son totalmente felices porque no hayan discordias ni conflictos entender que las relaciones reales son, van, van de eso van de tener conflictos, de tener diferencias y que lo que lo hace maduro y, y sólido es precisamente la habilidad que tengamos en cómo resolver nuestras, nuestras diferencias e incluso también llegar al punto a veces no el más querido pero entender que las relaciones duran lo que tienen que durar Hay relaciones de amor o de matrimonio que duran toda la vida otras duran un año, otras duran muy poco. Y precisamente al no saber cuánto tiempo va a durar, dar lo mejor de nosotros y disfrutar lo mejor que podamos de esas relaciones de amor. Tratar de que sean relaciones sanas, que no sean de manipulación ni de dependencia. Y también manejarnos bajo la concepción de, de un amor más realista. Un amor donde entendamos diferenciar esas etapas primarias de, del romanticismo del enamoramiento, donde hay todo un chute de, de emociones, de hormonas disparadas que nos hacen fantasear tanto, que nos ciega un poco el poder entender, el poder conocer realmente a la persona que tenemos al frente. Darnos la oportunidad de entender qué tanto es lo que queremos o no queremos tanto del otro y ver qué tiene que ver con nuestras proyecciones o asuntos inconclusos. Como digo yo, pasar más de, de amores ideales a pasar a amores reales, donde no siempre todos los días son color de rosa y donde debemos construir bajo la aceptación, concepto que es muy diferente a la resignación. No puedo estar yo en relaciones mmm, sencillamente porque bueno, me tocó, porque es lo que tengo, bueno, qué voy a hacer, a dónde voy a ir con estos hijos, con tantos años de matrimonio. Y es un poco como de, de, de calarse las cosas, o poner un gran esfuerzo. Y no, yo pienso que las relaciones amorosas o, o unión tienen, tienen que ser más fluidas. Entender que el conflicto es inevitable, que las discusiones son inevitables, pero lo que va a fortalecer esa relación es la manera, la, la adultez que tengamos como pareja para resolver. Y para finalizar, en relación a los hijos, el entender que... Si sí es bien cierto que hay etapas en el desarrollo de nuestros hijos que tenemos que ser un gran apoyo, estar bien presentes, estar dando una formación, va a haber un momento de, de la vida donde ya no podemos tener más el control sobre ellos. Y basta confiar en la buena formación que tenemos y que ellos vayan aprendiendo de la vida. También entender como parejas que el centrarnos, ya sea como, como padre y madre, o como madre soltero, padre soltero con hijos solamente en, en decir que nuestra vida son nuestros hijos es, un, es, es a veces como una limitación de lo que es la realidad, la realidad normal de la vida. Los hijos crecen y se van de casa, forman sus propias familias, forman su propia vida. Pasa aquí lo que se denomina el, el, el síndrome del, del nido vacío de aquellas relaciones de pareja o aquellas parejas o aquellas personas que han eh, desplazado toda su vida solamente en relación a los hijos pues, bueno, son muchas la, las separaciones que ocurren. Precisamente porque el único elemento que los unía eran los hijos. O sienten si un gran vacío porque ya no está ese elemento en el cual ellos forjaron o ellos depositaron toda su motivación y toda su alegría y todo su sentido de vida. Siempre la invitación es que seamos balanceados, demos una cuota de, de motivación, de amor y de cariño, evidentemente con las personas que compartimos, sean nuestros padres, sean nuestras parejas, sean nuestros hijos, pero que nunca, nunca nos olvidemos de nosotros. Porque al final del día, por vejez, por tiempo, por ley de vida, al final del día nos vamos a quedar con nosotros mismos nada más. Y bueno, qué bueno si hemos cultivado tesoros también para nosotros, motivos de ser felices con nosotros mismos. Muchísimas gracias por compartir este espacio. Estuvimos paseándonos por ciertos fragmentos del libro El Profeta de Gibran, Karil Gibran y de Jorge Bucay sobre su libro Amarse con los ojos abiertos. Espero que les haya sido de utilidad y súper agradecido de haber compartido este espacio con ustedes. Espero verlos pronto. Hasta luego, chao.